0: Buenas tardes queridos amigos de Radio María Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más Compartiendo la palabra de Dios Buenas tardes Gonzalo
1: Buenas tardes Beatriz
0: ¿Te parece que comencemos el programa invocando al Espíritu Santo? Perfecto Ven Espíritu Creador Visita, visita las mentes de, de los, los tuyos Llena de la, la gracia divina Los corazones que tú has creado, creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus siete dones, eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios
2: tu palabra.
1: Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad
2: de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza.
0: Al enemigo ahuyéntalo lejos,
1: danos la paz
0: cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo.
1: Gloria al Padre por siempre Gloria al Hijo resucitado de entre los
0: muertos Y al Paráclito por los siglos
1: y siglos Amén
0: Bueno, pues ya una vez invocado el Espíritu Santo Que hable por nuestras bocas En el programa pasado Vimos cómo David se ve obligado a refugiarse Entre sus propios enemigos, los filisteos Para escapar de Saúl por este motivo se presenta ante Aquis, rey de los filisteos, haciéndole creer que quiere unirse a sus tropas y pelear contra Judá, cuando en realidad lo que hará es destrozar a los aliados de los filisteos. El rey de los filisteos, por su parte, reúne sus tropas para luchar contra Israel. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y nos dice la Biblia que tembló mucho su corazón consultó al señor pero el señor no le contestó por lo que Saúl pide a sus siervos que le busquen a una mujer nigromante para ir a consultarla Saúl había expulsado del país a todos los nigromantes y adivinos pero quedaba una mujer nigromante en Endor entonces Saúl para no ser reconocido se disfraza y se presenta ante la mujer pidiéndole que le hiciera un rito de adivinación evocando al profeta Samuel que ya había muerto la verdad es que es impresionante porque Saúl había expulsado del país a, a todos los adivinos, nigromantes, etcétera. Y fíjate hasta dónde llega su, su miedo al, al ver a los filisteos ahí de frente, que, que, que va, va a buscar a uno. O sea, a mí me, me, me vamos me, me recuerda o me, o me evoca. ¿Cómo podemos, o sea, cómo, cómo, se, cómo se diría vulgarmente, cómo se nos puede ir la, la pinza de vez en cuando?
1: Sí, cuando estamos desesperados, ¿no?
0: Cuando estamos desesperados, exactamente. Bueno, pues la mujer, por supuesto, no quiere hacerlo porque pone en peligro su vida, pero eh, Saúl le jura por el Señor que no le pasará nada. La mujer acaba cediendo y evoca a Samuel y al verle da un grito de, de terror, porque la verdad es que no, no, no se lo esperaba, o sea, pensaba que que bueno pues que se quitaba este pesado de encima y ya estaba. Y, y se, da, se da cuenta de que es el rey Saúl quien le ha pedido que, que haga ese rito. Y el espíritu de Samuel dice la Biblia que asciende envuelto en su manto desde el fondo de la tierra y Saúl, rostro en tierra, se postra ante él. Vamos a ver lo que le dice Samuel
1: a Saúl. Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has perturbado evocándome? Respondió Saúl: Estoy muy angustiado. Los filisteos están en guerra contra mí y Dios se ha alejado de mí. No me responde ni por los profetas ni en sueños. Por eso te he invocado, para que me indiques qué debo hacer.
0: Bueno, pues, Saúl realmente está muy angustiado, o sea, es que eh, Gonzalo Ponte en la situación, o sea, está ni siquiera sabe mandar un ejército, se encuentra a todos esos filisteos que debían de ser una banda de bestias enfrente, no tiene a, a ningún profeta que merezca la pena a su lado, eh, tampoco está David, porque había huido de su presencia. Bueno, por supuesto, en ningún momento Saúl pensaba obedecer a, a Samuel. No lo hizo cuando vivía, pues menos lo va a hacer ahora. Este es un poco el problema, que cuando el centro de nuestro universo somos nosotros mismos, nos creemos que todo lo demás gira alrededor de nosotros, incluyendo el mismísimo Dios y sus profetas. Y como decíamos, Saúl está angustiado porque no pone su confianza en el Señor y por supuesto teme su, su muerte a Saúl o sea no yo creo que no hay ni que decir que no le importa su pueblo ni sus hijos ni sus mujeres que a lo único lo único que le que, que le importa es es el mismo y fijaos eh, lo, que, lo que le contesta a Samuel. Se me ha olvidado antes decir que estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, y ahora vamos a leer los versículos 16 al 19.
1: Samuel dijo, ¿Por qué me consultas a mí, si Dios se ha alejado de ti y se ha enemistado contigo? El Señor ha cumplido lo que había dicho por mediación mía. Ha arrancado de tus manos el reino y se lo ha dado a David, tu prójimo, porque no escuchaste la voz del Señor y no llevaste a cabo el ardor de su condena contra Amalek. Por eso, el Señor cumple contigo este castigo. El Señor te entregará a ti y a los israelitas en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo y, además, el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos.
0: Bueno, y yo creo que en este momento ya Saúl no sabe si era mejor tener a los filisteos delante o tener al profeta Samuel diciéndole que va a morir al día siguiente. Sí, Vamos, sí. no sale de.
1: Sí, lo que lo que debía sentir era una soledad increíble, ¿no? Increíble. En este momento.
0: Claro, había dejado de lado a todo el mundo, no le importaba absolutamente a nadie, era un egoísta. Había rechazado a Dios, no, no tenía en quién confiar, no confiaba en Dios, tenía que evocar a un muerto. A David lo había intentado matar no sé cuántas veces, pues estaba más solo que la una.
1: Hmm. Sí, sí.
0: Bueno, el, eh, Samuel le dice, ¿por qué me consultas a mí si Dios se ha alejado de ti y se ha enemistado contigo? Y mi pregunta es si nosotros somos capaces de contestar así Porque la respuesta del profeta Samuel es muy contundente Muchas veces las personas vienen a preguntarnos cosas Y quizás deberíamos contestar como el profeta Samuel O sea, te has alejado, eh, te, te, eh, te has alejado de Dios Te has alejado de las personas eh, que, que rodean a Dios Y ahora ¿por qué vienes a consultarme a mí?
1: Sí. sí, más bien es una pregunta de nuestra conciencia, ¿no? Sí. A nosotros mismos, ¿no?
0: Y de, y de decir, ¿por qué vienes a consultarme a mí? O sea, ¿vuelve a Dios? No me vengas a consultar a mí, que tú te has alejado de Dios y soy un hombre de Dios. Entonces, eh, lo que lo que yo quería... O sea, mi pregunta es que si nos identificamos con Dios de tal forma que si una persona ha rechazado a Dios, sabemos que también nos ha rechazado a nosotros y a nuestros consejos, no. Porque muchas veces tenemos a personas que rechazan a Dios pero nos sentimos muy queridos por ellos y al final nosotros estamos en comunión con Dios como cristianos y parece que Dios va por un lado y nosotros vamos eh, por el otro o muchas veces también decimos lo que quieren oír para no entrar en discusiones y para que nos dejen eh, tranquilos. Y, y yo digo, ¿somos realmente profetas de Dios como lo fue Samuel? O en vez de hablar en nombre de Dios, hablamos muchas veces en nuestro, en nuestro nombre o en nombre incluso eh, del mal. Por ejemplo, pues en temas difíciles como el aborto, el divorcio. ¿Cuántas veces escuchas a un cristiano decir, pues divorciate? ¿Te ha puesto los cuernos? Pues divorciate. O sea, como yo creo que, que, que lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es a, a revisar... Eh, nuestras vidas y a, y a ver si realmente queremos entrar en comunión con Dios y actual, com, actuar como tal, si es que queremos hacerlo. No podemos dar cualquier consejo o escuchar cualquier cosa. El Señor había arrancado el reino de las manos de Saúl porque, primero, no escuchó su voz y, segundo, no llevó a cabo el ardor de su condena contra Amalek. Es decir, desobedeció al Señor porque no le escuchó. Entonces el Señor había pedido a Saúl que destruyera por completo Amalek. Y Saúl decidió quedarse con lo mejor de Amalek para sí mismo y destruir solo lo que no le atraía a él en unos minutos, Gonzalo, si te parece vamos a hablar de lo que significa Amalek y de cómo el Señor nos pide a todos nosotros, como le pidió a Saúl que destruyamos a Amalek pero eso va a ser dentro de unos minutos porque yo creo que esto es un tema muy importante Amalek, es un tema importantísimo para el programa de hoy y para nuestras vidas pero sobre todo quedarnos con que Saúl desobedeció al Señor porque primero no escuchó su voz y segundo, pues no hizo lo que el Señor le, le había pedido. Si no escuchamos al Señor, es muy difícil que le obedezcamos y que cumplamos su voluntad. Es que es muy difícil escucharle es el primer mandamiento. Y bueno, por eso es tan importante que estemos ahora aquí eh, leyendo la Biblia para escuchar lo que nos quiere, lo que nos quiere decir. Bueno, Vamos a. con respecto a las visitas de los muertos, vamos a ver qué nos, qué nos dice San Agustín.
1: La escritura divina atestigua que algunos de los muertos son enviados a los vivos y viceversa, como en el caso de Pablo, que fue arrebatado al paraíso. Ciertamente que el profeta Samuel, ya difunto, predijo a Saúl, vivo y todavía rey, las cosas futuras, aunque algunos creen que no fue él, quien fue evocado con las artes mágicas. Pero, ¿qué tendríamos que decir de Moisés, el cual ciertamente estaba ya muerto en el Deuteronomio y en el Evangelio, junto a Elías, que aún no ha muerto, se apareció a los vivos?
0: Y para aquellos ingenuos que no creen que fuera Samuel quien profetizó, tenemos también el comentario de Orígenes, que vamos a leerlo porque es apasionante.
1: ¿Puede un demonio hacer de profeta para todo el pueblo de Dios y decir que el Señor está a punto de abandonar a Israel? ¿Puede saber un demonio que el rey David ha sido ungido con el óleo de la unción de profeta? ¿Que al día siguiente Saúl iba a abandonar su vida y sus hijos juntamente con él? Yo no puedo atribuir al demonio un poder tan grande que le haga capaz de profetizar en relación con Saúl y con el pueblo de Dios, ni que le haga capaz de anunciar proféticamente sobre el reino de David, diciendo que él está a punto de reinar.
0: Yo creo que tanto Orígenes como, como San Agustín están haciendo una llamada de atención a las personas que piensan que es imposible que Samuel se apareciese.
1: Hmm, sí, sí.
0: Y que si lo dice la Biblia, pues, pues hombre, que que lo que no puedes es creerte unas cosas sí y otras no, y después eh, creerte que Moisés más tarde sí apareció cuando ya estaba muerto, pues es una llamada a que, a que meditemos estas cosas y a que pensemos en ellas. Hmm. Bueno, pues imaginaos la reacción de Saúl ante las palabras de Samuel, que no solo se aparece, sino que le dice que mañana morirá él y sus hijos y que los filisteos conquistarán su ejército
1: inmediatamente Saúl cayó en tierra desmayado estaba lleno de temor ante las palabras de Samuel y le faltaban las fuerzas porque no había tomado alimento en todo el día y toda la noche la mujer se acercó a Saúl y al verlo tan turbado le dijo mira, tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto en peligro mi vida por atender las órdenes que me diste ahora pues, escucha tú la voz de tu sierva voy a servirte algo de alimento debes comer y reponerte para que puedas emprender el camino pero Saúl se negó diciendo no comeré le insistieron sus servidores y la mujer por fin accedió se levantó del suelo y se sentó la mujer tenía en casa un ternero cebado rápidamente lo sacrificó y luego amasó un poco de harina y preparó unos panes ácimos los sirvió a Saúl y a sus servidores estos comieron se levantaron y se marcharon aquella misma noche
0: pues cuando yo estaba preparando este programa Gonzalo Amisto me, me dio muchísimo que pensar es que el, la palabra de Dios es impresionante porque fíjate Saúl cae desmayado cosa que no me extraña nada vamos porque yeah. <ríe> porque mm, es, le, le, le dicen que, que mañana se va a morir él que se van a morir sus hijos y que los filisteos van a conquistar todo su ejército eso ya es un tema más que suficiente para desmayarte pero además dice la Biblia que no había tomado alimento en todo el día y en toda la noche o sea no solo no habría comido, sino que Saúl ya no rezaba, porque la Biblia no te dice las cosas porque sí. O sea, cuando te habla del alimento, también te está hablando del alimento espiritual. O sea, no solo no comía por, por la boca, sino que tampoco comía las palabras de Dios. Era una persona que estaba totalmente perdida. Y por eso cae desmayado, porque hay cosas que... Solo las personas de oración las pueden escuchar sin desfallecer. Tú a una persona de oración le dices que mañana va a morir y van a morir sus hijos. Y, y, y bueno, yo no te digo que no se desmaye, pues igual se desmaya. Pero no tiene la misma actitud que, que Saúl. Hay hay cosas que, que solo una persona de oración puede escuchar. Yo me acuerdo en el colegio de las niñas... Cuando murió, murió una chica en bueno en esa discoteca hace años, eh, que murieron varias y, y una están, estaba en el colegio de, de nuestras hijas. Y, y me acuerdo que, que uno de sus hermanos, eran varios hermanos, y uno de sus hermanos que era sacerdote fue el encargado de llamar a su madre para, para decirle que pues eso que había muerto su hermana y que había, que, y que había muerto su hija. Y la madre estaba fuera. Y, y esto se me ha quedado grabado le llamó por teléfono y le dijo mamá estás preparada para aceptar tu cruz y le dijo la madre sí hijo estoy preparada y le dijo pues Belén acaba de morir y yo no te digo que fuera un plato de gusto para la madre o sea pero es una persona eh, porque lo sigue siendo y lo de oración y, y esa persona no escucha ese mensaje igual que otra bueno. Pues Saúl era una persona que ya que ya no no, no rezaba pero, pero fíjate lo que viene ahora, es que esto es impresionante O sea, Saúl finalmente accede a comer Pero vamos a ver lo que come O sea, come el ternero cebado que sacrifica la mujer nigromante El pan que amasa la mujer nigromante Y con esta comida se levanta y se marcha Claro, ¿a dónde se marcha? Pues a encontrarse con la muerte, claro, es que está claro, es que, es que, es que es, es, es de una es, es bestial. Eh, cuando cuando uno se alimenta de, de, de los adivinos, de los Mediums, de los espíritus malignos, del Reiki, etcétera, pues, pues acaba muriendo, claro, y quizás no muere físicamente en ese momento, pero, pero si pudiera ver su alma muerta, lloraría del espanto. Ese sí que se desmayaría de verdad. Fíjate lo que nos está contando la Biblia.
1: Sí, sí, impresionante.
0: Que esta mujer es la que le da de comer el, el, el ternero, el ternero cebado, que el ternero sacrificado por ella. Eh, no, no, bueno, yo no, yo no sé si me estoy explicando bien.
1: Bueno, sí, yo creo que lo que estás diciendo es que por oposición al, al, ¿cómo se dice?, al cordero sin mancha. Claro. Ella le, le por oposición, le... le le daba de comer un, el terreno cebado, que claro, que era todo lo contrario al cordero sin mancha.
0: Todo lo contrario. O sea, que, que a ver, de, ¿de dónde tomamos nosotros nuestro alimento? Es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿De, de, de qué te alimentas? ¿Del cordero de del, del cordero de Dios o, o del cordero de la nigromante? ¿O del cordero de los adivinos? ¿O del cordero del, de, de, de qué nos alimentamos? Bueno, a mí me, este, este pasaje me parece realmente impresionante. Vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos tratando, bueno, un tema apasionante. Saúl, Saúl, el rey de Israel, está a punto de morir en manos de los filisteos y estábamos viendo cómo acude a una mujer adivina para ver qué le dice y no solo para ver qué le dice, sino que además le pide que evoque al profeta eh, Samuel y el profeta Samuel ahí a, le aparece y más o menos le dice que le deje de molestar. Bueno, pues ahora ya vamos a ver cómo David es rechazado por los filisteos. El rechazo de David por parte de los filisteos sería irrelevante porque sería un rechazo más si no fuera porque la batalla que está preparando, va a ser la última para Saúl y para sus hijos lo acabamos de ver como Samuel le ha dicho, mañana morirás en el campo tú y tus hijos y los filisteos eh, se harán con todas tus vencerán a tus tropas David no solo no participó en esta batalla sino que ni siquiera estaba en el país de los filisteos por tanto nunca podrá ser acusado de haber subido al trono asesinando a Saúl Recordemos que los filisteos era un pueblo que llegó a la tierra prometida por mar, era un pueblo que trabajaba el hierro, por lo que sus armas, eh, pues mundanamente hablando, eran mucho más poderosas que la del resto de los pueblos de, de esa zona, que eran simples campesinos y, y, y ganaderos y seminómadas. Bueno, digo mundanamente, digo que eran sus armas, eh, mundanamente hablando, eran más y si digo mundanamente, porque el pueblo de Israel tenía un arma muchísimo más poderosa que, eh, desgraciadamente, no siempre utilizaba, y era la oración y la confianza en Dios. Y yo no he visto nada más actual que, que esto, porque ¿quiénes eh, son los filisteos o quiénes somos los filisteos del, del siglo XXI? somos, O sea, eh, los filisteos era un pueblo que, como hemos dicho, trabajaba el hierro. Eh, se iba a estos pobres que, que no tenían nada con, con flechas de, de hierro. O sea, imagínate. Eh, bueno, pues los filisteos de, el, del siglo XXI yo veo que es, es, es la propaganda que nos aleja de Dios y que eh, nos llega, entre otras cosas, por los medios de comunicación, las redes sociales... Esos son los filisteos de hoy, también es la droga, el alcohol, el consumismo que nos hace enloquecer y, y tantas veces nos dejamos vencer por los filisteos, incluso nos dejamos matar porque eh, no utilizamos nuestra arma más poderosa que es la oración y la confianza en Dios que es lo que le llevó a Saúl a perder su reino a perder el reino de Dios en su corazón y nosotros es verdad que estamos rodeados de armas súper poderosas, pero nuestra arma es mucho más poderosa que todas las demás y con la oración y la confianza en Dios podemos vencer a cualquier filisteo y, y, y no sé no sé qué estamos haciendo y David en cambio a pesar de, de todas sus miserias era un hombre de, de, de oración y tenía muchas miserias como todos pero era un hombre de, de oración y fue excluido del combate de los, los filisteos porque como dijo Cristo o estás conmigo o estás contra mí uh -huh. o sea que que además le vamos fue la Providencia, que Dios le, le, le hizo un favor. Bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurrió.
1: Los filisteos reunieron todas sus fuerzas en Afec y los israelitas estaban acampados junto a la fuente que hay en Yitzrel. Los jefes de los filisteos iban al frente con los batallones de cien y de mil. David y sus hombres iban en la retaguardia junto a Aquis.
0: Bueno, pues David estaba encargado de la guardia personal de, de Aquis. De Aquis, recordáis que es el rey de los, de los filisteos, lo cual es un elocuente testimonio de la confianza que el rey ponía en él. Sin embargo, los jefes de los filisteos no se fiaban de él, como dirían hoy en día, un pelo. Vamos, vamos a verlo.
1: Dijeron los jefes de los filisteos. ¿Qué hacen aquí esos hebreos? Aquis les respondió. Este es David el que fue servidor de Saúl, rey de Israel. Está junto a mí hace un año o dos y no he encontrado nada reprochable en él desde el día en que vino hasta hoy. Los jefes de los filisteos se enfurecieron con él y le dijeron, manda regresar a ese hombre y que se quede en el lugar que le asignaste. Que no salga con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva contra nosotros en el combate. ¡Qué mejor manera de complacer a su Señor que con las cabezas de nuestros hombres! Además, ¿no es David del que cantaban a coro, «Saúl ha matado a mil y David a diez mil»?
0: David se había refugiado en el país de los filisteos pero en ningún momento leemos que se hubiera comprometido a luchar contra Israel o que hubiera ofrecido sacrificios a los dioses de los filisteos porque David seguía adorando al dios de Israel y esto también es importante a lo mejor hay veces en las que unos, o sea, nos tenemos que refugiar en el país de los filisteos por lo que sea pero, pero otra cosa es que pongamos, nues, que demos nuestro corazón a los filisteos.
1: Bueno, de hecho, creo que David lo que hizo fue aprovecharse de los filisteos para combatir contra los enemigos de Israel y matarlos, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, él tuvo que ir ahí porque, porque Saúl le quería matar.
1: Sí, pero de camino...
0: De camino fue matando a todos los enemigos de Israel. Pero él nunca, esto es importante, nunca les dio su corazón... Y nunca le prometió al rey Aquis que iba a cargarse a, a los suyos.
1: Sí, pero reconoció que eh, la actitud de Saúl sería la, que sería la que fuera, pero que su pueblo era Israel sí, y lo y, defendió.
0: Y que Saúl seguía siendo el ungido del Señor al que él adoraba. Bueno, pues lo curioso es que tanto Aquis como los jefes de los filisteos veían a David cegados por su soberbia. Aquis veía que el gran guerrero de Israel vivía bajo su dominio y que le serviría a él, pero por supuesto estaba muy equivocado. Y por el contrario, los jefes de los filisteos, que despreciaban a David con toda su alma, veían que el gran guerrero de Israel en cualquier momento de la batalla podía volverse contra ellos y aniquilarlos a todos. Y desde luego tenía, tenían razón, porque si David hubiera ido a la batalla, pues es lo que... Porque entre ellos solo había desprecio y nunca podrían luchar por un mismo, por un mismo fin. Vamos a leer un comentario de San Beda.
1: Los paganos desprecian la vida el estilo de vida y la doctrina de los fieles de Cristo, que son llamados, con razón, hebreos, es decir, peregrinos. Los desprecian porque ignoran, en el colmo de su soberbia, peregrinar, ahora, de los vicios hasta las virtudes, y, más adelante, tener la esperanza de pasar de la muerte a la vida y vivir por encima de los deseos carnales y de las adversidades de la vida.
0: Bueno, yo creo que lo que nos quiere decir Sanbeda es que es muy difícil que los paganos y los creyentes luchen para defender una misma cosa, que es lo que yo quería decir antes, pero que no me sabía explicar. Se explica mucho mejor Sanbeda. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues entonces nos encontramos con el rey de los filisteos, Conakis, que está encantado con David, porque dentro de su mm, fantástica soberbia se cree que todo el mundo le tiene que servir a él. Y por otra parte, ve que, que los jefes, que, su, que los jefes no, no, no soportan a David, y al final pues decide que David no vaya a la batalla, que ya como decíamos antes, pues es, es providente, y lo que hace es llamar a David y decírselo.
1: Llamó a David y le dijo Por vida del Señor, tú eres recto y me agrada que entres y salgas conmigo en el campamento, pues nada malo he encontrado en ti. ...desde que llegaste hasta hoy. Sin embargo, no resultas grato a los jefes filisteos. Vuélvete, por tanto, y vete en paz para no disgustarlos.
0: Fíjate, Gonzalo, que Aquis jura aquí por, la vi por vida del Señor. No sabemos qué Señor. Hmm. ¿Cuántas veces también escuchamos nosotros eh, jurar por Dios... ...y no nos inmutamos... Escuchamos utilizar el nombre de Dios en vano y no somos capaces de pronunciar una jaculatoria porque, bueno, tenemos el corazón frío, nos hemos acostumbrado a oírlo, eh, ya no nos choca, no sé. Eh, es que aquí mmm, vas leyendo estas cosas, yo desde luego me veo me veo muy identificada y digo, pues, pues si es que yo hago lo mismo que, que estos filisteos muchas veces. Sí, sí. Dice Aquis, le dice... A David, nada malo he encontrado en ti. Cuando vivimos de espaldas al Dios verdadero, llega un momento en el que fundamentamos el bien y el mal en nuestro agrado. Y por eso Aquis le dice a David, me agrada que entres y salgas conmigo en el campamento. Sin embargo, no resultas grato a los jefes de los filisteos. Y por este motivo, porque no agrada a sus súbditos... Y para no disgustarles, le pide que, que se marche. Y vuelvo otra vez a, a lo mismo, que también nosotros, al igual que los filisteos, hacemos estas cosas y echamos de nuestras vidas a personas de Dios solo porque, porque no agradan a nuestros amigos y no queremos disgustarles, pero finalmente, claro, acabamos disgustando a Dios. Está, hoy en día nos basamos mucho en el, en el sentimentalismo. Me gusta, me agrada, me ¿No? Bueno, pues hay veces que, que no se trata de eso. Pues vamos a ver, recordamos a nuestros oyentes que estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 29, y vamos a, a ver ahora en los versículos 8 al 11 lo que David le dice a Aquis.
1: Pero David dijo a Aquis, ¿qué he hecho? ¿O qué has encontrado en tu siervo desde el día en que me presenté ante ti hasta hoy?, para no permitirme salir a luchar contra los enemigos de mi señor, el rey. Aquis respondió a David, «Bien sé yo que has sido para mí como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han decidido que no subas con nosotros a la batalla. Por tanto, mañana temprano os levantaréis tú y los servidores de tu señor, que han venido contigo y os marcharéis antes de que despunte la aurora». Así pues, David y sus hombres madrugaron para salir al amanecer y se volvieron al país de los filisteos. Los filisteos, mientras, subieron a Yizrel.
0: Pues la desconfianza de los príncipes filisteos, como ya dijimos antes, libra a David de participar en la batalla contra Saúl y, y Jonatán y de tener que elegir entre Saúl o, o Aquis. Bueno, pues vemos que es otro favor que les hace Dios. No sé cuántas veces en nuestra vida también Dios nos hace, nos, nos hace estas caricias y muchas veces ni nos enteramos.
1: Sí, lo que es curioso de aquí es que eh, utiliza el nombre de, de Dios continuamente.
0: Ya, pero de qué Dios.
1: Sí, no, no, pero habla de es un ángel de Dios, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, por eso. Pero a ver, a ver de qué Dios era. Bueno. Pues David y sus hombres regresan a Siquelac, donde habían dejado a los suyos para salir a luchar con los filisteos. Y menuda sorpresa se encontraron al llegar. Vamos a ver, mm, pasamos al capítulo 30 y vamos a ponernos en situación. David y los suyos llevaban días sin, sin estar en, en Siquelag, habían dejado a sus mujeres, habían dejado a sus hijos, habían dejado sus casas, habían dejado todas sus cosas, y al final regresan porque no tienen que, que luchar en esta, en esta batalla. Y vamos a ver lo que ocurrió.
1: Cuando David y los suyos llegaron a Siquelag, al tercer día los amalecitas habían hecho una incursión contra el de Gef y Siquelag. Habían asaltado Siquelag incenciándola y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que habían quedado, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron consigo y siguieron su camino. Cuando David y los suyos llegaron a la ciudad, se la encontraron quemada y comprobaron que sus mujeres sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él alzaron sus voces y lloraron hasta quedarse sin fuerzas, pues también las dos mujeres de David habían sido llevadas al cautiverio, a Ginoam, la de Yirrel, y a Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel. David estaba muy angustiado porque la tropa hablaba de apedrearlo. Todos estaban afligidos, cada uno por sus hijos y por sus hijas.
0: Bueno, pues fíjate lo que se encuentran al, al volver. Se encuentran que han quemado sus casas, que, que han quemado su ciudad y que se han llevado eh, cautivos a, a todos, a sus hijos, a sus, a sus mujeres. ¿Quién había hecho esto? Los amalecistas. Entonces... Yo quiero dedicar estos últimos diez minutos del programa a hablar de quiénes eran los amalecitas, porque es importantísimo, es que es muy, muy importante. Eh, los amalecitas eran descendientes de Amalek, nieto de Esaú. Amalek en hebreo quiere decir que castiga y destruye, belicoso. Bueno, pues como hemos dicho, los amalecitas habían aprovechado la ausencia de David para invadir su casa y robar, todas sus pertenencias. ¿Quién es Amalek? ¿Quiénes son los amalecitas hoy en día para nosotros? Es importante que entendamos quiénes son, porque ¿quién, ¿quién de nosotros no ha sido víctima en algún momento de su vida de un robo? Y no solo me refiero a un robo material, me refiero también a todo tipo de robos. ¿Te han robado a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos? Sí, digo a tus hijos han robado su inocencia, su virginidad, te han robado alguna vez tus palabras, tus intenciones, tus esperanzas, tus tiempos de soledad con el Señor. Es que es muy importante que entendamos contra quién nos enfrentamos, porque Amalek es un espíritu que continúa vivo hoy en día, en el siglo XXI, y que debemos desarraigar de nuestras vidas. Y puede que hoy sea el momento, porque Amalek... Como hemos dicho, es un espíritu maligno que ataca de improviso y por eso debemos aprender a reconocerlo y a desarraigarlo de nuestro camino. Vamos a ver, a Amalek es un espíritu que... Se levanta contra los propósitos de Dios, que trata de boicotear los planes eternos de Dios. En el nivel personal ataca el área económica, familiar y vocacional y roba los frutos de la familia, de la iglesia y del reino de Dios para destruirlos. Es un espíritu sutil que se disfraza hábilmente para desenfocarnos de nuestra meta y por eso, como dice el autor de la carta a los Hebreos,
1: sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia y continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida. Fijos los ojos en Jesús, iniciador y consumador de la fe que, despreciando la ignominia, soportó la cruz en lugar del gozo que se le proponía y está sentado a la diestra del trono de Dios. Por eso, pensad atentamente en aquel que soportó tanta contradicción por parte de los pecadores, para que no desfallezcáis ni decaiga vuestro ánimo. No habéis resistido todavía hasta la sangre al combatir contra el pecado.
0: Es que es muy importante que sepamos cuál es nuestra meta, que por supuesto es Jesucristo, ¿Y cómo debemos mirar a, a Jesucristo? Porque este Amalek es que sigue entre nosotros. Es, es un espíritu manipulador que nos trabaja por la retaguardia para restarnos eficacia. Por ejemplo, peleas en las familias, en el trabajo, con las amistades. Es un as, espíritu de ablandamiento que quita pasión por la presencia del Señor y compasión por el prójimo. Es un espíritu que aparentemente aparentemente es imponente y es difícil de destruir porque nos está bueno nos, nos nos ataca con con, con, no me sale ahora la palabra, eh, con argumentos económicos, filosóficos, argumentos eh, descarados. Este espíritu que estaba vivo en, en aquel entonces en el pueblo eh, de Israel sigue vivo entre nosotros porque es un espíritu eh, maligno. Fíjate, Gonzalo, que se le nombra por primera vez en el Éxodo 17 y se presenta como el primer enemigo con el que Israel tiene que enfrentarse pocos días después de su salida de Egipto. O sea, Amalek es un pueblo que habitaba en el desierto y que no permitió el paso de Israel por sus tierras, originando así la primera contienda en el camino a la tierra prometida, y Moisés se vio obligado a interceder en medio de de la, de la batalla. Vamos a leerlo.
1: Resultó que cuando Moisés alzaba las manos, vencía a Israel. Pero cuando las dejaba caer, vencía a Malek. Como se le cansaban las manos a Moisés, acercaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, en tanto que a Aarón y Jur le sujetaban las manos, cada uno por un lado y así sus manos se mantuvieron en alto hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Luego el Señor dijo a Moisés, «Escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y transmite a Josué que yo he de borrar por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo». Entonces Moisés edificó un altar al que puso por nombre el Señor es mi bandera, diciendo, mano al estandarte del rey, el Señor está en guerra contra Amalek, de generación en generación.
0: Sí, lo que pasa es que Amalek es como la mala hierba que va saliendo por todas partes, pero fíjate que el Señor proclama a Amalek enemigo suyo y del pueblo de Israel, y le da a Moisés la orden terminante de combatirlo hasta exterminarlo, ya que va a ser su adversario para siempre, o sea, es que es impresionante, y cómo vencía el pueblo de Israel a Amalek, con, con Moisés, con los brazos en cruz, y en cuanto Moisés bajaba los, los brazos, el ama, ama, los amalecitas vencían al pueblo de Israel, y esto es un mensaje para hoy en día, cómo vencemos a este espíritu maligno, con los brazos en cruz, unidos a nuestro Señor Jesucristo, y no... Eh, dejando de lado la, la oración y, y en nuestras vidas este este eh, Amalek nos hace lo mismo que al pueblo de Israel porque Dios ha preparado para nosotros un territorio, eh, una tierra prometida, un territorio espiritual que tenemos que conquistar día tras día porque tenemos a nuestros enemigos siempre acechándonos para no dejarnos ocupar esa posición que, que el Señor ha conquistado para nosotros, bueno,
1: pues Pero una cosa entonces, eh, Amalek no es nuestro pecado, ¿no? Sino son las dificultades que nos plantea el maligno. Supongo que será eh, si es el un el espíritu diablo,
0: maligno, exactamente.
1: Las dificultades que nos plantea para llevar a cabo el plan de Dios.
0: Claro, y para que no podamos entrar en la tierra prometida y para que tengamos que dar una vuelta como tuvieron que dar los israelitas que tuvieron que, 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 que estar ahí no sé cuántos años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y es un espíritu sutil que se va metiendo en tu vida pues a través de, 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 de lo que encuentra, eh, que sí, te dispersa.
1: De cuestiones tangenciales.
0: Sí, te, y te va dispersando para que tú... Dejes de rezar, dejes de fijar los ojos en, en, en Jesucristo y, eh, y, 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 y te centres en Él. Y además, eh, ¿qué, ¿qué pasa la mayoría de, de las veces? Que que apartamos de nuestra vida los grandes eh, pecados, porque por su grosería y, y su peso son demasiado evidentes, pero mmm, de pronto, como Saúl, vemos que hay cosas que nos benefician o nos gustan y que, y que, oye, que no queremos eliminar, que nos duele, hábitos que nos acompañan desde hace mucho tiempo, que han anidado en nuestro corazón, que están ahí escondidos, que mmm, pensamos que no son muy peligrosos, que los podemos dominar, eh, que a la vez podemos disfrutar de ellos, conductas equivocadas que, que persisten en nosotros eh, a lo largo de los años y que y que, y que que como cristianos tenemos que, que acabar con ellos, como el pueblo de Israel con los amalecitas, porque no, no podemos darles cabida en nuestro corazón, no sé si se entiende esto bien.
1: Sí, bueno, yo entiendo dos cosas, entiendo eso, las dificultades que se nos plantean en la vida para llevar al, a cabo el plan de Dios y que a lo mejor son externas a nosotros, y por otra parte lo que te estoy entendiendo ahora es que hay, pues pues deben ser como los siete pecados capitales, la soberbia, la pereza, la avaricia, la ira, la gula, pues que, que, que te frenan, ¿no? Sí,
0: pero en actos concretos, o sea, no es la gula genéricamente, es que eh, no sé, pues a lo mejor es que es que yo no yo tengo, bueno, no digo yo o sea, pues una persona tiene siete tabletas de chocolate escondidas que se come todos los días y a través de, de, de esa gula que no puede parar de comer chocolate se le va metiendo, se le va metiendo y luego es otra cosa y luego es otra o sea mm, es que es muy sutil
1: o sea que relaja su bondad o algo así
0: relaja, sí ¿Eh? Bueno, pues eh, estos estos pequeños vicios ¿no? son los, los bebés amalecitas y muchas veces, como hemos dicho, los acunamos en nuestros brazos con cariño eh, pensando que los eh, controlamos. Pues hay que tener mucho cuidado con ellos porque si continuamos alimentándolos acaban arruinando nuestra comunión con Dios y con Él Prójimo. Nos van como enredando en una telaraña tan sutil que finalmente pueden hacernos perder nuestra corona de gloria, como le ocurrió a, a Saúl, que pensó que cumpliendo una parte de la orden de Dios, una parte que, que de la orden que Dios le había dado, sería eh, suficiente. Pero esa desobediencia, que era medio desobediencia, no era una desobediencia total, le costó eh, su reino. Cuidado entonces, porque igual que al pueblo de Israel, vamos a ver lo que ocurre si no expulsamos a estos amalecitas.
1: Si no expulsáis de vuestra presencia a los habitantes de esta tierra, sucederá que los que hayáis dejado serán como espinas en vuestros ojos y como aguijones en vuestro costado, y os acosarán sobre la tierra en la que habitéis.
0: Bueno, pues hagamos nuestras las palabras que, que Dios dirige a su pueblo en el libro del Deuteronomio.
1: Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salías de Egipto. ¿Cómo te asaltó en el camino atacando por detrás de ti a todos los rezagados, cuando te encontrabas fatigado y exenuado y no temió a Dios? Así, cuando el Señor, tu Dios, te dé tranquilidad frente a todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia para que la poseas, borrarás el recuerdo de Amalek debajo del cielo. No, no. lo olvides.
0: No lo olvides, pues nuestro referente para vencer a Amalek es David, que recupera todo lo que, vamos a ver cómo recupera todo lo que Amalek le, le roba. ¿Por qué? Porque se fortalece en Dios, le consulta y pone toda su confianza en él. Bueno, pues a este Amalek lo vencemos poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Y Dios no nos pide que hagamos cosas raras, sino que venzamos a Amalek de su, de su mano. Conclusión de Amalek. Si tú no matas a Amalek, Amalek te va a matar a ti. Los únicos que pueden destruir a Amalek son los que tienen el corazón en Dios. El no destruir a Amalek... A Malek, a Saúl, no solo le costó su trono, sino su vida y la de sus hijos. Y no solo hay que vencer a Malek, sino despojarlo y quitarle el botín. Vamos a... A, a, a terminar aquí el programa, invitamos a, a todos nuestros oyentes a que, bueno, pues identifiquen, a que identifiquéis a, a esos amalex, a esos bebés amalecitas que todos llevamos en el, en el corazón, que todos acunamos en nuestro corazón para, como, como hizo David, pues cortarlos de, de raíz. Os esperamos en el próximo programa, que será dentro de, de 15 días y que va a ser apasionante porque vamos a ver cómo eh, David recupera pues, a sus dos mujeres, a todos sus hijos, a todo su pueblo y todas sus pertenencias. Y vamos a ver cómo lo hace. Eh, podéis mmm, pedir el programa en Radio María llamando al teléfono 91. 822 ochenta diez o a través de la página web www.radiomaria.es. Podéis escribirnos al mail latierraprometida.es y podéis escuchar también los programas en el blog latierraprometida.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.